0: ¿verdad? Todos nos ponemos de pie para orar por Omar que okay, Natalia va a dirigir nuestra oración. En nombre del Padre,
1: y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú? Te pedimos, Señor, que en envíes esta noche tu Santo Espíritu, sobre nuestro hermano humano. Te damos gracias, Señor, porque tú unes. A todos tus hijos, no importa de qué parroquia seamos, no importa donde regresamos nuestro ministerio, tú, Señor, siempre te la buscas para que estemos juntos y aprendamos más de ti. Te damos gracias, Señor, desde ahora por todo lo que nos vas a enseñar a través de nuestro hermano humano. Úngelo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de Él. Que nos revele Señor, las verdades que tú, en este hermosísimo trigo pascual que vamos a vivir en esta semana, que es tuya, Señor, y de la cual queremos salir un poco más santos. Te damos las gracias, Señor, desde ahora, por todos los frutos de esta plática. Amén.
2: Amén.
3: Muchas gracias. Buenas noches. Para mí todo un placer estar aquí en la parroquia Divino Niño. Pues, la dinámica que vamos a seguir es, yo voy a exponer el Santo Triduo y dejaré espacio de 25 minutos para sus preguntas, porque probablemente vendrán muchas preguntas. Está bien. Así que cualquier duda las van anotando y al final las respondemos. Bueno, lo primero que hay que saber es que hoy lunes santo todavía no ha acabado la cuaresma. Hay un error común entre nosotros que es creer que ayer, Domingo de Ramos, acababa la cuaresma y empezaba el tiempo de Semana Santa. Y Semana Santa no es un tiempo litúrgico. La cuaresma, según, oigan este documento, según las normas universales sobre el año litúrgico, un documento oficial de la Iglesia, la cuaresma llega hasta el Jueves Santo, hasta la Misa de la Cena del Señor, exclusiva. Antes de la misa del jueves santo en la noche, ahí termina la cuaresma. Quiere decir que todavía estamos en cuaresma. Y luego entonces empieza la misa de la cena del Señor, el viernes santo, el sábado santo, que son tan importantes que no pertenecen a un tiempo litúrgico específico, sino que en sí mismos están cargados de una liturgia particular. Por ejemplo, no se canta el gloria durante toda la cuaresma, el jueves santo sí se canta, el viernes no se canta de nuevo, y luego se vuelve a entonar el sábado en la noche. Tiene su particularidad. Entonces, estos tres días en los que estamos ahora, lunes, martes y miércoles santo, se llaman lunes, martes y miércoles de Semana Santa. Punto. La particularidad es que si escuchan los textos del Evangelio Verán que hacen referencia a los días previos a la Pascua Hoy, seis días antes de la cena de Pascua Lo decía el Evangelio de Juan Se unge, porque el Señor tuvo que ser ungido Igual el martes, igual el miércoles Ahora, entremos al triduo Porque de eso es el taller del triduo La palabra triduo significa tres días en latín por lo tanto el triduo no es jueves, viernes, sábado y domingo, el domingo no se incluye en el triduo, es de jueves a sábado en la noche con la vigilia, entonces empecemos con el jueves, el jueves tiene la particularidad de que tiene dos celebraciones, una en la mañana en catedral con el obispo y su presbiterio, a ver por si acaso alguien no sabe lo que es el presbiterio, los presbíteros son lo que le llamamos sacerdote, cura, padre. Su nombre correcto es presbítero, que significa anciano, que significa que sabe mucho. Pues los presbíteros, el conjunto de presbíteros se conoce como presbiterio. El obispo en la mañana en la iglesia catedral se reúne con el presbiterio y celebra la misa de los sacerdotes. Donde se consagra el santo crisma Aquí probablemente todos O si no la mayoría Han sido bautizados En su bautismo primero Le ungieron con un aceite Ese se conoce como óleo de los catecúmenos Antes de que lo bautizaran Fueron ungidos con ese aceite Catecúmeno no es el camino neocatecumenal Para que no se me confundan que siempre me preguntan. ¿Y por qué la iglesia a veces ora por los catecúmenos? Cuando hay tantos movimientos en la iglesia. Es que no es eso. El catecúmeno es el que se prepara para el bautismo. Por lo tanto. Todos aquí fuimos catecúmenos. Y el crisma. Es el óleo. Que se le pone ya al bautizado. El crisma se recibe solamente en tres ocasiones. Bautismo. Bautismo. Confirmación Y orden sacerdotal Y como ese óleo es consagrado No bendecido Consagrado Esos tres sacramentos La iglesia dice que Imprimen carácter ¿Qué quiere decir que imprimen carácter? Que hacen una marca indeleble Imborrable en el alma de la persona Ni la muerte lo borra y por eso ustedes escuchan que los sacerdotes dicen, como ha dicho la iglesia siempre, sacerdote para siempre. Pues termina esa celebración en la mañana, la celebración crismal, y esos tres óleos, incluyendo el óleo de los enfermos, se dan a las parroquias un poquito, un potecito cada uno. Y aquí, por ejemplo, lo tienen aquí expuesto en este templo. La iglesia manda a que ocupen un lugar visible y digno, no guardado en un armario. Los que nos visitan, no guardado en un armario. Usted con mucha humildad va y le dice al sacerdote suyo: Padre, yo aprendí que hay que poner los óleos en un lugar digno, pero con mucha humildad. Y no lo haga ahora en el trigo, porque hay demasiada cosa y el padre está un poquito tenso. Pues esos tres óleos entran. En la misa de la noche, la misa de la cena del Señor, y quiero hablar de esta misa, no se llama la misa del lavatorio de los pies, se escuchó eso, ¿verdad? No se llama así, se llama la misa de la cena del Señor, porque lo más importante no es que se le lava los pies a los apóstoles, sino que se instituye la Eucaristía y el orden sacerdotal. Ahora tiene como un signo bonito, un gesto, pero realmente es eh, solamente ejemplo de lavar los pies. Pues es una misa como cualquier misa solemne, Empieza canto de entrada, se hacen las lecturas, si escuchan la lectura, escucharán que eso es la institución de la Eucaristía, y entonces el sacerdote procede a lavar los pies de los doce presentes. Hasta hace poco era aprobado que solo fueran varones, pero el Papa Francisco ha incluido la posibilidad, no la obligación. Por si acaso el Padre decide en tu parroquia que sean solo hombres. La posibilidad de que haya también mujeres. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue lavarle los pies a los apóstoles. Y los apóstoles eran varones. Este gesto es para que ellos hagan lo mismo que Él hizo con ellos. Y entonces luego se procede a la consagración, el resto de una misa solemne. Sin embargo... Hay algo importantísimo que sucede al final, y es que al final de la misa de la Cena del Señor, no hay bendición. La misa empieza con el sagrario vacío. Lo que ustedes equivocadamente le dicen, el Santísimo, realmente se llama capilla. El Santísimo es el cuerpo de Cristo, el Santísimo sacramento del altar. Pues no hay santísimo en la capilla, se retira todo el sagrario y el sagrario se deja abierto. Cuando concluye la misa no se da bendición porque el sacerdote lleva ese cuerpo de Cristo que no se consumió, no se comulgó, que se conoce como reserva, a un sitio fuera del templo. Ese sitio fuera del templo donde se coloca la reserva se llama... No, no se llama monumento. No me le digan monumento. Estamos aclarando conceptos aquí. Se llama lugar de la reserva. Lugar de la reserva. Omar, pero... 30 años más tarde, yo diciéndole eh, monumento, ¿me vas a decir tú a mí que yo tengo 30 años diciéndolo equivocado? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Nunca
2: es tarde para aprender.
3: Nunca es tarde para aprender. Miren, la, las normas universales sobre el año litúrgico, ese primer documento que mencioné, pero sobre todo el misal romano dice, y el directorio para la piedad popular es incorrecto llamar monumento al lugar de la reserva, por dos razones. Primero, la gente piensa que es un sepulcro, y si ustedes se ponen a pensar, jueves santo en la noche, el Señor no había sido matado todavía, por lo tanto no puede ser sepulcro. Y segundo, cuando pensamos en monumento, en la calle, piensen en la ciudad, monumento es obra humana y fíjense lo que estamos haciendo que nos hemos dejado llevar salimos de la celebración de la misa de la cena del señor y empezamos a hacer un tour a visitar monumentos visitar lugares de la reserva y lo que hacemos es foto, diálogo, bulla y se nos olvida que Cristo está presente ahí y cuál es la actitud para llegar la actitud correcta para llegar a los lugares de la reserva la mismita actitud que cuando tú visitas la capilla. ¿Cuál es esa? Silencio, respeto, adoración, recogimiento. La reserva que lleva el sacerdote no debe ser expuesta. No es una custodia, si no saben lo que estoy hablando lo voy a explicar. La custodia es este aparato de metal, este instrumento de metal que tiene arriba normalmente forma de sol. Y se pone la hostia consagrada ahí. Eso es la custodia o el ostensorio. No debe ser así. Porque no se está exponiendo para adorar. Dicen los santos evangelios que el Señor Jesucristo terminó la última cena... Salió de Jerusalén, bajó, cruzó el río Cedrón, subió a Getsemaní, y en Getsemaní se postró a orar y empezó su pasión. Si lo que ocurre en Getsemaní es la pasión, y a ti te invitaron a Getsemaní esa noche, ¿qué harías tú? ¿Bailar? ¿Aplaudir? ¿Cantar? ¿Qué haces tú? Orar con bulla, con las manos levantadas. Con guitarra, miren, que esto lo hemos dejado meter en la iglesia, la iglesia no hace nada de eso, y mucho menos esa noche. Entonces, una manera práctica para que ustedes sepan cómo se comportan en el lugar de la reserva, piensen que es Getsemaní y que el Señor Jesús, Jesús está sufriendo, punto. Por lo tanto, cero alabanza, cero canto, mucho menos canto evangélico, prohibidísimo por la iglesia, silencio. Omar, pero existe la costumbre de visitar siete lugares de la reserva. Sí, existe esa costumbre y es una, una práctica de piedad buena que surge en Tierra Santa, que Roma lo imita y por lo tanto se extiende a todo eh, lo que ahora es la iglesia católica romana. ¿En qué consiste? En visitar siete lugares de la reserva. Pero orando. Para obtener gracia. No. Para hacer fotos. Y subirlas en las redes. Para que compita a ver cuál ganó la más bonita. Ay madre mía santísima. Fíjense que el Señor es lo último en lo que nos fijamos. Cuando vamos a los lugares de la reserva. Y no debe ser. Bueno. Pues, dice la iglesia que ese lugar de la reserva, la adoración, sigue hasta la medianoche de manera solemne. Y que si va a seguir en la madrugada, que se puede hacer, que se haga de manera no solemne ya. ¿Por qué? Porque ya empezó el Viernes Santo. Y el Viernes Santo, dice la iglesia, código de derecho canónico y muchísimas normativas... En todas partes el Viernes Santo es día de ayuno y abstinencia. Yo me imagino que ya culminando la cuaresma entendemos lo que es el ayuno y entendemos lo que es la cuaresma. De todos modos, ayunar es dejar de comer. Ayunar no es dejar el celular, a menos que comas celulares. Porque uno desayuna en la mañana... Porque en la noche tiene el ayuno natural. Celular se sacrifica... Pero no se ayuna. Pues ayuno es... Y esto lo, recom lo recomienda el Papa Pío X. El ayuno habitual consiste... En comer solo un plato normal en el día... Al mediodía. Y en la mañana y en la tarde... Se puede comer poca cantidad... Pero que si tú juntas esas dos cantidades, no hagan una comida completa. ¿Qué? ¿Pero es que me da hambre? Esa es la idea. Por eso se llama ayuno. Porque no solo de pan vive el hombre. Y la abstinencia es ayunar de carne. Ayunar de carne... Me han escuchado en otras ocasiones, la iglesia lo hace porque la carne no solamente es cara, sino que es lo más difícil de conservar. Nosotros hemos tenido que inventar un aparato que saque el calor de las cosas, que los refrigere para poder guardar las carnes, porque las carnes se dañan de una vez. Fíjense lo caro que sale en la carne, pues la iglesia lo que dice es, al ayunar de carne, eso que tú te ahorras, en la carne, dáselo a los pobres, no es que compres camarón, langosta, bacalao, mero, porque es más caro, y me pregunta alguien, ¿y con qué yo me voy a comer ese arroz con habichuela?, con la boca, abres la boca y te lo comes?, lo y, y de manera práctica, para que entiendan, ya se acaba la cuaresma, pero los ayunos no son solo de cuaresma. De manera práctica, quedarse con un chin de hambre siempre. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues el Viernes Santo empieza con ese ayuno. Cerca del mediodía, entre 12 y 3 de la tarde, se hace una liturgia, pero no misa. El único día del año donde no se celebra la misa es Viernes Santo. Si alguno me va a preguntar a mí pidiendo consejo, Omar, en tu parroquia, ¿qué hora es la misa del Viernes? Yo lo voy a despachar para su casa porque yo lo voy a decir a ninguna hora porque el jueves santo se consagra suficiente cuerpo de Cristo para que el viernes podamos comulgarlo sin la celebración de la misa. Y el viernes tiene una particularidad, es preciosísima. El templo se viste de rojo y los sacerdotes, los ministros, entran al templo y se postran en silencio. Y duran un tiempo tirados boca abajo y los monaguillos arrodillados, simbolizando... La humanidad caída, porque caímos por el pecado, pero también la humanidad que se humilla pidiéndole perdón a Dios, porque matamos a su Hijo. Pero no fuimos nosotros que lo matamos. Ah, no, revisa. Sí fuimos nosotros que lo matamos. Pues esa celebración, para no irme al detalle, tiene mucha intercesión se hacen oraciones las, las habituales oraciones de los fieles que se hacen en misa se llaman oración universal o preces el viernes santo son más extensas más largas y el sacerdote ora más en ellas, ¿por qué? porque es el momento en el que no tenemos al novio y el novio tiene que volver pero mientras él vuelve preguntará a él en lo que el Hijo del Hombre vuelve. Encontrará fe en la tierra. ¿Y cuál debe ser la actitud de nosotros? La de fe. De postrarse. Humillarse. No son ni el jueves ni el viernes. Opcionales en la vida del cristiano. Tan obligatorios son. Que la iglesia manda. Mínimo comulgar una vez al año. Y que sea para esta fecha. Específicamente la vigilia. No es correcto. Que yo diga, bueno, yo no voy jueves ni viernes, pero yo voy el sábado de la noche, que es la que me gusta. Es que no es un asunto de gusto, es un, agusto, un asunto de celebración de la fe. Entonces esto debe estar repleto el Viernes Santo, porque estamos introduciéndonos en el misterio. Y aparece un signo, así como el Jueves Santo está el signo del lavatorio, aparece un signo importantísimo el Viernes Santo, que es la adoración de la Santa Cruz. Oigan, que no dije veneración. Adoración. Omar dice en el libro del Deuteronomio, el del Éxodo, que adorará solo al Señor tu Dios y nosotros no podemos estar adorando imágenes. Eso es ser idolatría. Eso lo escuché yo de jóvenes en Pascuas Juveniles hace unos cuantos años. Yo no me paro porque eso eh, va en contra de mi fe. Oye eso, sabe más que la iglesia... Bueno, bendito sea el Señor. ¿Por qué se llama adoración de la cruz? Ya Santo Tomás de Aquino lo explicó eso hace como 500 años. Cuando el Viernes Santo nosotros besamos la imagen de Cristo crucificado, nuestro corazón, nuestra alma no está besando el crucifijo. Está besando la cruz en la que Cristo murió. Y al besar nosotros la vera cruz, la verdadera cruz, no besamos la cruz, besamos a Cristo que colgó de la cruz. Ustedes lo hacen. Cuando ustedes están enamorados o estaban enamorados, Estamos. están, están, bendito sea Dios, que bueno. Los que están enamorados andan siempre con una foto del ser amado. Y cuando están muy enamorados le dan besitos a veces. Idólatras dirían los evangélicos. Pero una persona que tiene el cerebro tranquilo, la mente tranquila, dice, ay, está enamorada. ¿Tú amas a esa persona? Claro, no la foto, la persona. Pues lo mismo el crucifijo. Al besar, nosotros rendimos esa adoración a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tampoco es opcional hacerlo. Y una orejita... Hacer ese signo devotamente nos concede indulgencia plenaria ese día. ¿Qué son las indulgencias plenarias? Cuando yo voy cruzando por esa calle y tiro un ladrillo y rompo el cristal de la puerta sin querer... Porque era para otro lugar y cayó y rompió el cristal. Vengo corriendo y le pido perdón al Padre. Padre, perdónenme, perdónenme, no fue mi culpa. Y el Padre dice, está bien, te perdono. Pero ese cristal sale en tres mil pesos. Él me perdonó, él no tiene nada en contra mía. Pero tengo que pagar el cristal. Pues cuando tú te confiesas, el sacerdote perdona tus culpas, Dios perdona tus culpas, tus pecados... Pero las consecuencias de ese pecado en tu alma no se borran, hay que pagarlas. Entonces, por eso uno cuando peca, tiene más facilidad de caer en ese mismo pecado luego. ¿Y qué dice la iglesia? Eso se te puede sanar, se te puede conceder una indulgencia. ¿Cómo? En este, el Viernes Santo, por ejemplo... Besa con mucha devoción en el momento de la adoración de la cruz, el crucifijo, y verás que tu alma se irá despegando de las pasiones desordenadas. Termina entonces esa celebración litúrgica con lo siguiente. Estando el jueves santo se quitan los manteles, se tapan las imágenes, y el viernes entonces... Se levanta el mantel, se pone en el altar, sobre el altar se pone el corporal y se busca la reserva que se tenía guardada, porque se va a proceder a darle la comunión a los fieles. Termina la comunión, se retira todo nuevamente y el sacerdote nos dice, vayan bien. Pero sigue el ayuno. El ayuno se extiende, ¿saben hasta qué momento? Hasta la vigilia del sábado. Y aquí hay gente desorbitándose los ojos. ¿Qué? Pero me va a dar algo. Miren. ¿Saben por qué existen las habichuelas con dulces en cuaresma? Ah, pero es que ustedes comen nada más y no averiguan. Como el ayuno de cuaresma es fuerte... El pueblo optó por hacer caldos pesados. Y en República Dominicana el caldo de habichuela endulzado para dar energía con leche es lo que sustituye las harturas que uno debía darse. No es darse una hartura y luego otra de habichuela con dulces. Tú me lo dices ahora, lunes santo, Omar, bueno, practíquenlo mañana y pasado. Pues, pues, el viernes sigue el ayuno, el sábado en la mañana sigue el ayuno, el sábado en la tarde sigue el ayuno. Entonces, a base de eso, uno puede seguir con un ayuno. Siempre que se sienta hambre, porque hay algunos que hacemos ayuno, no, yo ayuno de pan y agua solamente. Sí, 16 panes, 2 litros de agua, ¿qué ayuno es ese? Sentir, el, la clave es en sentir hambre, y, pero no a manera de masoquismo, sino considerando lo siguiente, nuestro Señor Jesucristo cenó, salió a las 10 de la noche, 9 de la noche, Oró, lo agarraron de madrugada, lo maltrataron, salió el sol, lo llevaron donde Pilato, no desayunó, lo llevaron donde Herodes, volvió donde Pilato sin haber desayunado ni probado líquido, después que le dieron golpe, le ofrecieron, vino con mirra para anestesiarlo, y Él dijo que no iba a anestesiarse, que Él iba a recibir todos los dolores, porque nosotros merecemos salvarnos, y Él le encargaron la cruz, subió a las 9 de la mañana, lo crucifican, llega el mediodía, se oscurece todo, no come, y además pierde líquido, pierde sangre, tiene sed, lo dice desde la cruz, a las 3 de la tarde muere. Si el Señor pudo pasar eso por ti, lo menos que tú y yo podemos hacer es disminuirle la comida. Viernes y sábado. Pues el sábado es un día de silencio y meditación. Hay algunas parroquias que hacen actividades. Ahora en nuestro país se hace el yo me quedo. Pero no son obligatorias. Es una manera de ir explicándonos a nosotros el sentido. Porque si me dejan en mi casa... Yo lo que me voy a poner a ver televisión Y no exactamente películas de santo Ni de nuestro Señor Jesús Sino que abro todos estos Canales y cuentas De redes y demás Cuyos nombres a ustedes les viene más fácil a la boca Que a mí Para ver pecado Porque al final si se propicia la violencia Es pecado Se propicia la ira es pecado La pereza es pecado No, hombre, Silencio, oración, la lujuria Silencio, oración y llega entonces la celebración más importante del año completo, que San Agustín dice que es la madre de las vigilias, es la vigilia del sábado santo. Tiene que empezar de noche, dice la iglesia, porque es vigilia, porque nos interesa tanto que el novio vuelva, que nos paramos frente al sepulcro para esperar que resucite. Y por lo tanto, esa noche ocurren todos los signos habidos y por haber de la liturgia. Tiene cuatro partes importantes esa noche. La liturgia de la luz, la liturgia de la palabra, la liturgia del bautismo y la liturgia eucarística. La liturgia de la luz, ustedes la conocen como el lucernario, la liturgia del fuego, si alguien no lo entiende, se lo explico ahora. El fuego, el sacerdote lo bendice. No es cualquier fuego. Y hay un velón grande que no se llama velón, se llama sirio. Nosotros le decimos vela porque los sirios se dejaban a los pies de las estatuas de santos para que ellas velaran por nosotros. Y por eso le decimos velas o veladoras, le dicen en otros países de Latinoamérica. Pero el nombre es sirio. Pues hay un Sirio grande que debe durar el año completo, por eso es grande, y se llama Sirio Pascual. Y no es cualquier tipo de Sirio. El sacerdote tiene que bendecirlo y se le ponen unas marcas que normalmente ahora se hacen unos dibujos, pero además de los dibujos, la pintura, el sacerdote hace unos signos que en la cruz clava unos clavitos que tienen bolitas de incienso puestos. Esas bolitas de incienso representan las llagas de nuestro Señor Jesucristo, que son puras. Y entonces se pone el año, en este caso va a ser 2019, 2019 queriendo decir, Jesucristo no es algo de ayer. Jesucristo vive hoy entre nosotros. Y ese es el único cirio que se enciende desde el fuego que bendijo el Padre. Luego nosotros con nuestros pequeños sirios, sea que tú los traigas o que se te dé en la parroquia, tú lo enciendes desde el sirio pascual. ¿A semejanza de qué? De tu bautismo. Cuando a ti te bautizaron, si fue chiquito, tu padrino fue y encendió el sirio tuyo del sirio pascual. Y se te dio la fe. Por eso a los papás tuyos, si te bautizaron chiquito, se le preguntó, ¿qué piden de la iglesia? La fe. Entonces, al encender el Sirio y encender los pequeños cirios nuestros, lo que estamos demostrando es que la fe está iluminando el templo que está oscuro. Nos gusta mucho el signo de la oscuridad y las velitas, pero no se queden en que sea bonito. Váyanse al significado de la fe que ilumina en medio de las tinieblas. Se necesita mucha oscuridad para que yo no vea. Pero se necesita un chin de luz para que yo pueda ver. La luz siempre disipa las tinieblas. El demonio lo que te ha dicho a ti es lo contrario. No importa todo lo que tú reces o todo lo que tú vayas a misa, tú eres malo como quiera. Diciéndote que la tiniebla es más fuerte que la luz que se te dio. Pues entramos al templo, se encienden las luces y se procede a la liturgia de la palabra. Después de cantar el famoso pregón de Pascua. El pregón, ¿alguien sabe qué significa la palabra pregón? Pregonar, anunciar, esto puede que le duela a alguno lo que le voy a decir. El que pregona es uno solo, no es el pueblo el que pregona. Ay, pero a mí me gusta sobre todo el coro, es que el pregón no tiene coro, se lo hemos ido poniendo nosotros. Vayan apuntando ahí. Pero eso me gusta, eso es lo chulo, pero es que no, sea, no es chulo, es que tú tienes que poner el corazón y el oído atento a que se te está anunciando algo que tú no estabas esperando. Y por eso la alegría es tan grande que el diácono, se supone que lo canta un diácono, y por falta de diácono entonces lo están haciendo los laicos, pero es un diácono que tiene que hacerlo, vayan ensayando. Acólito todavía, pero vayan ensayando. El diácono dice en un momento, el Señor esté con ustedes en el pregón. Y ahí es que el pueblo dice, y con tu espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y entonces ya al levantar el corazón, se te sigue pregonando el resto. Y pasamos a la liturgia de la Palabra. La liturgia de la Palabra empieza con todas, absolutamente todas las revelaciones de Dios desde el Antiguo Testamento, pasando Génesis, Éxodo, los libros históricos, los profetas. Esas lecturas, siete lecturas con res, sus respectivos salmos y cánticos. Si se aburren en medio de eso, párese y póngase atrás y manténgase de pie. Porque se te está diciendo que absolutamente todo lo que dice la Sagrada Escritura es preparándonos para el misterio de Cristo. Y este mundo tiene mucha gente que no conoce de Cristo y tú has tenido la gracia de sí conocerlo. Y entonces, peculiar, de manera muy peculiar, el sábado santo en la vigilia, el gloria no se canta antes de las lecturas Sino que se canta antes de las lecturas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo nos prepara, pero no nos muestra a Cristo todavía. Dice San Agustín, el Antiguo Testamento, el, perdón, el Nuevo Testamento está contenido velado en el Antiguo. Pero el Antiguo está explícito en el Nuevo entonces se canta el gloria y se procede a la lectura de la epístola, la carta, y luego al santo evangelio que vuelve a retomarse el canto del aleluya que se había acabado, eh, se había dejado de cantar al iniciar la cuaresma. Y entonces se hace la liturgia bautismal, hay bautismos, no son obligatorios. Pero la iglesia recomienda encarecidamente que durante toda la cuaresma se preparen los catecúmenos para recibir su bautismo esa noche. Incluso hay una gracia especial, que el presbítero, el cura, esa noche santa se le permite confirmar en la fe. Que eso solo lo hace el obispo. Pero como esta es la noche, entonces se permite eso, se da esa gracia. Y luego entonces la Eucaristía, que por fin se vuelve a celebrar, por fin comulgamos con el gozo, y empieza todo el tiempo de Pascua. Esa vigilia, dice la Iglesia, que tiene que empezar de noche y acabar antes de que salga el sol. No quiere eso decir que debe acabar a las 5 de la mañana, sino antes de que salga el sol. Entonces, habitualmente en nuestro país se hace entre 6, 7, 8, 9 de la noche y se extiende hasta las 11, 12 de la noche pero el camino neocatecumenal la hace la noche hasta la madrugada como nosotros celebramos vigilia esto no va con respecto del triduo pero tengo que decirlo porque después no hay quien aparezca la vigilia no sustituye la misa del domingo. La vigilia del sábado santo no sustituye la misa del domingo de resurrección. Qué brega da conseguir, cantores, ministros, lectores, el domingo a las 10 de la mañana, a las 11. Y entonces parece que estamos tan alegres por el gozo del Señor que se nos olvidó el Señor. Nos fuimos para la fiesta y lo dejamos a Él botado. Y esa no es la actitud. Y por cierto, un último consejo para dar paso a sus preguntas. Lo, a lo que renunciaron en cuaresma, no se apeguen nuevamente de manera pecaminosa en Pascua. Porque entonces va a haber que ofrecerlo otra vez en la próxima cuaresma. Si renunciamos a, a algo de comer, lo equivocado sería empezar a cometer gula con eso el domingo de resurrección. Yo voy a dejar los refrescos y el domingo de resurrección una piscina de refresco. Ahí nos bañamos, déjelo dulce y después hay que llevarte al centro médico que tiene el azúcar en 3000 mil porque te unas harturas de un bizcocho tú solo. Entonces, ese es el último consejo. Si se fijan, cada día del triduo tiene una particularidad. Mi consejo no es que se aprendan esto, sino que estén atentos. A lo largo de las celebraciones hay moniciones, hay quienes explican cada uno de los pasos. Escúchenlo y vayan leyendo para que cuando vengan esos tres días lo, lo aprovechen al máximo espiritualmente porque... Un cristiano que vive la pasión, muerte y resurrección del Señor no puede seguir igual. Va cambiando por pura misericordia de Dios. Amén. Bueno, vamos a dar, gracias, a dar espacio a sus preguntas. A ver.
0: Vamos, tú vas a usar
3: ese micrófono. Ah, perfecto. Para ah, yo ir. Está bien. Vamos, anímense. Eh, anímense para hacer
0: algunos comentarios o preguntas por aquí, Alba. ¿Por
1: qué el jueves sí se canta el Gloria?
3: ¿Por qué el Jueves Santo sí se canta el Gloria? Porque, como se instituye la Eucaristía, la iglesia, la novia, de, del Señor Jesucristo expresa el gozo máximo con el gloria fíjense que es una especie de oasis en el desierto de la cuaresma y hace que nosotros tengamos como una probadita de la resurrección porque el Señor Jesucristo instituye la Eucaristía justamente antes de morir o sea él termina de instituir la Eucaristía y pasa a sufrir los sepultamos, al tercer día resucita, y ahí es que todos los apóstoles y discípulos dicen, y estoy citando a los de Maús: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Pues eso sucede el jueves y eso sucede el sábado. Y son excepciones. Igual otra pregunta interesante sería, ¿y por qué el viernes no se celebra misa? Si hay algo tan importante como la Santa Misa, que dicen los santos, ¿Se puede cavar el sol y no pasa nada, pero se acaba la Eucaristía y es el fin del universo? Si es tan importante, ¿por qué la iglesia hace esto? Pues, dice el Señor Jesucristo, cuando le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nos enseñó Moisés? Bueno, porque mientras el novio está con ellos, no pueden ayunar. Llegará un momento en que se llevarán al novio, entonces ayunarán. ¿Qué es lo que pasa el Viernes Santo? Se llevaron al novio. Y entonces tenemos que ayunar. Pero el novio es tan bueno que el día antes nos dejó su cuerpo para que aún sin celebrar la misa lo comulgáramos. Esto es belleza, belleza espiritual. Sí,
2: eso es
1: Eh, resulta que a mí me han dicho que después de 80 y pico de años no se le hace ayuno. Yo ah, pienso sí. que también se puede hacer el ayuno si ya no puede comer o por la debilidad de las pastillas que uno toma. Pues ¿no? debe visitar un enfermo, estar con un acompañante, hace más o menos como una penita, sí. Para cubrir eso. Otra cosa ¿no? cuando yo era muy jovencita, Oía que se decía no, 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 si lo túmbalo, lo túmbalo en lo que le llaman ahora
3: los monumentos
1: ¿por qué le
3: decían túmbalos? no tengo idea, primera vez que escucho eso. la gente que los túmbalos bueno pero con respecto de lo primero la iglesia dice que no están obligados a los ayunos oigan no están obligados a los ayunos los menores de 14 años, las mujeres embarazadas, los ancianos de 60 años. Es lo que dice la iglesia. 65, sí, 65. Ya. Y los enfermos, pero, pero, oigan esto, no están obligados, no quiere decir que no puedan hacerlo. Se puede ayunar, ¿cómo? Sustituyendo, por ejemplo, los líquidos del día por agua. Si yo estoy acostumbrado a comer siempre con jugo, entonces, en este tiempo yo lo que voy a hacer es sustituirlo por agua. Es un ayuno que pudiera llevar la gente, ahora, si, si te enferma, si te incapacita, suspéndelo, porque Dios no quiere la muerte del pecador, o sea, lo que quiere es que te conviertas, si empieza a molestar, suspéndelo, pero que empezar a molestar no es que ahora te ruge mucho las tripas, eso es lo que pasa cuando uno tiene hambre, Molestia es que tenga un dolor de cabeza insoportable o se te dispare el dolor de, de, de migraña o que se te altere el cuerpo y empiecen unos dolores porque alguna condición, eso sí. Sí, señora. Sí, son
4: dos preguntas. El del Santo desde allá del Vaticano, arquidiócesis, etcétera. Eh, y algunas parroquias se hace la meditación de las siete palabras sí, así entonces es. eso está dentro de la, la liturgia o, o el trigo vamos a decir, se puede considerar dentro del trigo
3: no es de la liturgia mandada en el misal pero sí es de la liturgia devoción la piedad popular ha hecho que tomamos tomemos las siete palabras de nuestro Señor Jesucristo y entonces las utilicemos para meditar Sí. Perfecto. sería un sacramental
4: y el sábado santo, como usted dice que no es obligatorio, en algunas fábricas no hay, que lo aconsejamos es que haya bautizos, pero en el caso de que no haya, eh, la bendición del agua iría o no, bueno, porque eso es uno de los ritos que más provoca... Digamos,
3: Desorden dolor, realmente.
4: Dentro de la celebración.
3: Buena pregunta. La iglesia dice que si no hay bautismos, la iglesia no dice bautizo, oigan la diferencia el bautismo es el sacramento el bautizo es el gesto de, de bautizar verbo y serían verbo y sustantivo exacto, pero bautismo es sacramento si no hay bautismo sí hay que hacer la renovación de las promesas bautismales que incluso la iglesia concede indulgencia plenaria a aquel que en esa noche renueve sus promesas bautismales que no deje que el padre lo diga solo, sino que cuando el padre pregunte todo, crees en Dios, etcétera tú digas que sí, que crees el tema del agua bendecida se bendice el agua pero nosotros hemos hecho del agua bendita algo mágico en el sentido de que la gente viene con galones de agua para que se la bendigan pero para, la, para echárselo a la comida ¿Qué? Okay, eso no pasa aquí escuchen que sí hay gente que cocina con eso o que se da un trago si tiene malestar intestinal. Hay gente que lo usa para amarrar al marido. Y hay gente que lo asperja en la casa para sacar la energía negativa. Y más mágico no puede ser eso. La mala vibra y cualquier otro disparate. El agua bendita... Es un sacramental que funciona en el bautizado que cree en ella. Porque no le resultaría más práctico pensar que la Iglesia Católica pudiera bendecir el acueducto y el alcantarillado de Santo Domingo. Y cuando la gente abre la ducha, todos esos demonios saliendo. ¡Wow! Pero no. Porque no es la intención de la iglesia. Entonces, el agua bendita que yo tengo en mi posesión del sábado santo, es para mí, y si yo soy padre de familia, para yo bendecir a mis hijos. Para yo hacerme la señal de la cruz antes de acostarme o antes de salir de la casa. Pero no para ir donde la vecina. Venga vecina, yo le resuelvo todos los problemas. Venga, chaca, chaca, chaca. Eso es del cura. Nos, no vayan por ahí bendiciendo casa ajena, ni carro ajeno no se hace está bien cualquier duda le remito al párroco de usted. <ríe> próxima, sí
0: Omar, ¿de dónde proviene
3: el pregón pascual? el pregón es uno de los himnos más antiguos que tiene la iglesia no se sabe con exactitud quién lo escribió pero es tan y tan antiguo que el texto que tenemos tiene aproximadamente 1900 años. Por eso es una falta de respeto cambiarle las letras al texto. Incluso hay dibujos, los frescos, que se pintaban en las catacumbas de lo siguiente. Como una escalinata, alguien vestido a semejanza del cura y un sirio grande cantando ese era el diácono cantando el pregón pascual se ve que era tan importante en la iglesia primitiva que incluso se pintó en las paredes eso pues el pregón pascual procede desde ese entonces probablemente es del origen de la iglesia junto con el señor de piedad el gloria y el cordero de Dios por eso la iglesia prohíbe y el santo prohíbe que esos cantos se, se le cambie la letra qué más sí. buenas noches
1: eh, yo antes que nada quisiera exhortarle a todos a que, se, a que nos sigamos formando, porque es muy importante que defendamos nuestra pues ya que nuestras menores están robando, nos no están cambiando como decimos eh, el crédito por oro y yo soy una igual que la hermana que habló hace un rato que yo no hacía, no, yo cambiaba la compañía y eso nos pasa porque no conocemos nuestra fe y muchas veces somos muy agarados no queremos por mano. Eh, Yo quería preguntarte, Omar, que las siete palabras, ¿quién debe hacer las siete palabras en eh, la iglesia? Y también quería saber, eh, el día de la misa y de la cena del Señor, pues, eh, la iglesia te dice a ti que haga una representación de esa cena del Señor,
3: ¿Quién debe decir en la iglesia las siete palabras? Como es un sacramental, no, o como es piedad popular, no hay una normativa. Cuando la iglesia diocesana, entiéndase la arquidiócesis, hace las siete palabras, pone a representantes de la iglesia a hacerlo. Pero incluso esa devoción se puede realizar en una comunidad de laicos, sin, esta, sin estas implicaciones que lo hiciera la arquidiócesis. Yo puedo hacerlo en mi comunidad, pero con las reflexiones propias de la iglesia. No ponernos a inventar. En ese sentido, no hay documentos eh, oficiales que hablen de eso. Se debe hacer la representación de la última cena, en la liturgia del Jueves Santo, en ninguna liturgia se hacen representaciones. Ninguna de las liturgias del año implican dramatizaciones. Dice la iglesia y, y todos los documentos de liturgia que cualquier signo o símbolo que se utilice en la liturgia tiene que ser capaz de explicarse por sí mismo y tener una catequesis. Entonces hay veces que uno pone cosas para que se vea bonito y que se vea bonito no es una razón litúrgica ni es ritual, sino que tiene que tener el sentido de la iglesia. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Y me voy a adelantar eh, para el final de la Pascua. En Pentecostés es horrible ir a la iglesia eh, que no está formada porque te ponen vejigas roja y blanca, te, te ponen muchas cosas como si fuera un cumpleaños y no tiene catequesis, eso. ¿Cuándo usted ha visto un globo representando algo? Es sencillamente sinónimo de fiesta, pues la iglesia no hace eso. Pues el jueves santo se puede ver bonito, pero lo ideal es que no esté nada de esto. Eh, como suele hacerse además de que es un gasto innecesario que se pudiera utilizar en comprar paramentos litúrgicos dignos eh, por ejemplo hay parroquias que no tienen casullas azules por falta de dinero pues entonces ahorrese el dinero que usted gaste en eso para que puedan comprar casullas azules o rosas para los dos momentos del año bien, ¿Quién más ánimo gracias
1: ah, sí. por venir dos preguntas una, que es el corporal, y dos, cuál debe ser nuestra actitud al momento de asperjar
3: el agua que Ok. ¿Qué es el corporal? Cuando nuestro Señor Jesucristo es sepultado en la roca del sepulcro, se le envuelve en un paño. Cuando nuestro Señor Jesucristo es en la cueva, acostado en el pesebre, se le envuelve en pañales. Pues La Iglesia, siempre que se va a exponer el Señor de alguna manera o a disponer de Él de alguna manera, pone un paño cuadrado sobre el altar. Eso es lo que se conoce como corporal, lo que contiene el cuerpo de Cristo. Y encima de eso es que ustedes ven que en la Santa Misa el Padre tiene la patena, pone el cáliz y, y cualquier otro tipo de recipiente que vaya a utilizar con, con las sagradas formas. El corporal se utiliza en estas ocasiones. Y, ¿cuál fue la otra? Ah, la actitud correcta, cuando el sacerdote hace aspersión, no hay normativa. El sacerdote asperja y uno recibe. Entonces, como no hay normativa, el pueblo tiene mucha libertad y hay quienes inclinan la cabeza, hay quienes hacen la señal de la cruz, etc. Sepan algo, aunque no te caiga una sola gota de agua encima por el hecho de que el sacerdote haya tenido la intención de asperjarte y tú la intención de recibir el signo del agua, ya fuiste asperjado. Que nos volvemos locos porque queremos que el Padre llegue hasta el final, hasta los carros, al parqueo. Igual el sábado santo, que abre la botellita para que le caiga algo adentro. ¿Qué es eso? Pero yo sé que falta de formación. Así que, como nos estamos formando, sepan que no hay necesidad de que una gotita me caiga. Y padre, padre, écheme de nuevo. Porque si fuera así, a los que les cae mucha, entonces ya esos se van para el cielo. Y no es así. Y también yo quiero, quizás para llevar por esa
0: línea, que a veces en un desorden cuando el sacerdote está perjando.
2: Entonces,
0: no hay normativa, pero eso tiene que ser. No, pero, pero el
3: sentido común, sí, de, la de, la de la liturgia. Para vivir la liturgia, la iglesia siempre aquí,
0: ¿Aquí? 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 Oh, sí,
3: La iglesia siempre usa una palabra para hablar de, de la actitud de la liturgia y es dignidad. Hay que cuidar la dignidad del templo, hay que cuidar la dignidad de la celebración. Dicen las historias que San Pío de Pietre el China. Duró un tiempo en el purgatorio. Porque Él permitió... Que la gente hiciera checha en los templos. Próxima pregunta.
1: Hablando de checha en los templos. Sí. Eh, dos preguntas. Me voy por la línea de la hermana de la formación. Porque en estos días todas las redes sociales es más común ver a todos los niños, los jovencitos con unos vestidos largos, danzando y que sí. la danzarina es una si eso es nuestro católico, y lo otro es como católicos responsables, en todos estos días, eh, History Channel, por ejemplo, oh, sí. saca una serie y ahora se llama, yo soy María, yo lo conocí, yo soy mujer, yo soy Judas, yo lo conocí. ¿Dónde tenemos que informarnos nosotros? O sea, la verdadera doctrina, esas dos
3: cosas. Bien, sobre la danza llamada davídica, así es que se llama la danza davídica, no es católica, es de origen pentecostal. Y le ponen davídica, pero los judíos no danzan esa danza. O sea que ni siquiera es de los judíos. No debería existir en la iglesia. Pero si quieren otro día hablamos un tema especial de cuáles cosas no deberían haber en la iglesia. No da el tiempo. <ríe> y sobre la adecuada formación solamente aquellos que verdaderamente estuvieron con el Señor son los que pueden describirnos al Señor una casa productora de televisión de ese tipo no conoció al Señor Jesucristo y de hecho no lo acepta, no lo tolera y lo modifica la fuente de donde nosotros debemos beber para conocer a nuestro Señor Jesucristo dirán todos, la Biblia déjenme aclarar primero no se adelanten la Sagrada Escritura es importantísima para conocer la fe. Porque en ella se contienen las cosas que fueron necesarias que quedaron por escrito para que nosotros creyéramos en Cristo. Pero la Sagrada Escritura como tal surge hacia el siglo IV. Porque durante 300 años no hubo Biblia. ¿Y cómo vivían los cristianos Transmitiendo la fe de manera oral Ustedes ven cuando ustedes traen a sus niños a la catequesis Eso Al niño no le dan un libro y se va para su casa Porque después no va a poder interpretarlo adecuadamente Transmitir la fe Transmitir en, en latín se dice Tradere Que viene de ahí la palabra tradición La tradición con T mayúscula es lo primero que existe antes de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, solamente aquellos que conocen la tradición podrán interpretar adecuadamente la Sagrada Escritura. Si yo me digo cristiano y no busco la formación, cojo la Biblia e empiezo a interpretarla como me da la gana, surge Martín Lutero. Y lo triste es un Martín Lutero en la iglesia católica, en una comunidad, grupo de oración, que se vuelve predicador, que se vuelve ministro, que se vuelve diácono y presbítero, y luego entonces enseña con la autoridad que tiene cosas equivocadas. Entonces, para ustedes, a ustedes le toca siempre y definidamente la formación. Imagínense lo siguiente, yo médico que yo haya llegado a la universidad el primer día y le haya dicho a, allá en la universidad, yo no voy a venir todos los días durante cinco años, yo quiero que ustedes me den los libros, la lista de libros, yo los compro, me los leo y yo vengo al final y busco mi título. Exacto, ajá. Pero imagínense que yo logro tener ese título y cae alguno de ustedes enfermo y yo estoy en emergencia y aparece usted en emergencia. Y sabe cómo yo obtuve mi título. ¿Te dejas atender por mí? Sin embargo, de la fe católica lo que tú aprendiste fue lo que te dieron cuando tú eras chiquito. De ahí para adelante tú no has querido volver a leer. Amamos a Cristo, palabra viva. ¿Cuántas veces te ha leído la Biblia? Ah, pues tú no amas a Cristo, palabra viva. Sí, yo soy catequista. ¿Cuántas veces te ha leído el catecismo? Ah, pues tú no eres catequista. Fíjense cómo es que estamos. Entonces, si yo soy arquitecto, si yo soy ingeniero de la iglesia y los fundamentos yo los pongo en algo falso, se va a desplomar esa iglesia arriba de todo el mundo y lo que va a hacer la gente es irse de la iglesia. ¿Por qué? Ay, que la misa es muy aburrida, empiezan a decir. Eso es que se han fundamentado en algo equivocado no nos gusta la misa, no nos gusta la adoración no entendemos por qué hay que orarle a los santos para qué yo voy a hablar con la secretaria si puedo hablar directamente con el jefe decimos nosotros porque somos más protestantes que católicos dentro de la iglesia católica entonces a formarse, a formarse que lo que más hay espacios de formación posibilidades para formarse ahora pongan de su parte porque así como tuvieron que poner de su parte para hacer la profesión que tienen, si la tienen, hay que hacer lo mismo con la fe. Además, esta carrera, dice San Pablo, es al final que se alcanza la corona. Hay algunos que están más cerca que otros del final, ¿es cierto? No me refiero a la edad, José. No me refiero a la edad. Nadie sabe, pero la carrera es al final. Sí.
1: Sí, buenas, buenas. Sí, una de las preguntas es la primera, y después la segunda tiene que ver: ¿no hay un diplomado de teología? Para
3: sí, el muchísimo, déjeme responder eso antes que se me olvide hay diplomados de teología de hecho la arquidiócesis tiene escuelas de teología pastoral para laicos la eh, Universidad Católica Santo Domingo tiene diplomado también y hay otras escuelas de teología para laicos o sea que sí, la respuesta es sí y también yo doy talleres y tenemos una escuela de formación al final la anuncio la otra
1: pregunta era el viernes santo se acostumbra o a la lectura de las siete palabras o la adoración de la Santa Cruz pero, ¿es una u otra o
3: se pueden hacer las dos. No, no, no. La adoración de la Santa Cruz es de la liturgia. No se puede eliminar eso. Y la celebración que se hace con las siete palabras, la reflexión de las siete palabras, es opcional. Adorar es obligatorio. Está bien. Omar.
0: Omar. Ah, okay. Gracias. Este viendo la formación, que todo el con la formación ¿eh? con la formación nosotros como iglesia católica tenemos una, un milagro que celebra todos los días que se llama Eucaristía. Es un milagro que no tienen otra iglesia. Los hermanos protestantes, los operados protestantes, ellos se pusieron protestantes ellos mismos. Sí. Los hermanos protestantes, al no tener liturgia, tienen entretenimiento. Tienen los globos, tienen música, tienen brincadeira y tienen danza ellos lo hacen porque no tienen liturgia entonces nosotros como iglesia no podemos tratar de invitarlos a ellos porque siempre vamos a quedar en segundo lugar en entretenimiento porque esa es su especialidad, lo de nosotros es la liturgia, aprendamos liturgia tengámosle amor a la iglesia cuando colocamos la liturgia bien, no nos va a llamar muy entretenimiento ni bailadera, porque tenemos el tesoro más grande que es la liturgia
3: y diría San José María, escriba de Balaguer: Si la misa te parece muy larga, es porque tu amor es muy corto.
4: Ah,
3: sí. Última intervención entonces de esta noche, que se nos acabó el tiempo. Eh,
4: el sábado santo, algunas iglesias tienen lo que se llama la oración del sábado santo en la mañana. O sea, la oración de la mañana.
3: Laudes. Eh, la...
4: Eh, sí, eh, se leen algunos, eh, algunas meditaciones y reflexiones de los de los padres de la iglesia sí. y es muy bonito porque se hace como una una rememoración del descenso de Jesús al infierno y entonces uno hace la introspección de uno mismo las veces que uno ha bajado al infierno y ha podido volver para mí es una oración eh, muy bonita pero la pregunta es como usted dijo de, la, de las siete palabras si también es eh, piedad popular
3: no la liturgia de las horas es liturgia. La liturgia de las horas es el rezo de la mañana, laudes, el rezo de la tarde, vísperas, y el rezo de la noche, completas, y las horas menores, que no les toca a los laicos hacerlas, tercia, sexta, nona, y el oficio de lectura. Eso es obligatorio para los consagrados, y es una exhortación para los laicos. Hay quienes lo hacen el sábado, aprovechando de que no hay actividad eh, litúrgica en la mañana, pero la liturgia sigue con la liturgia de las horas. Eso no es tan opcional. Y una pequeña corrección, y ya con esto acabo. Nuestro Señor Jesucristo no descendió al infierno, descendió a los infiernos, que es otra cosa. Del infierno no se sale y el infierno está destinado a Satán y sus secuaces. Los infiernos son esos lugares inferiores del alma donde solamente existe pecado. El Señor baja ahí y todo el pecado lo clava en la cruz y nos devuelve a la vida eterna muchas gracias por su atención que el Señor es bendiga damos gracias a Dios ¿verdad? por tener
0: a Omar aquí con nosotros nuevamente vamos a seguir invitando ¿verdad que sí? así que demos otro aplauso al Señor por Omar.
2: Thank you, very much. Thank you. Thank you. Thank you.